3: Bienvenidos a una edición más de Central Café. Soy Jason Calderón. Para mí es un gusto saludarlos desde Washington, D.C. y también acompañado de Diana Castrillón, mi esposa, aquí sirviéndonos un café como nos gusta. Half and a half. En inglés, mitad y mitad. Mitad café y mitad lechecita. Diana.
0: Hola, hola, un saludo. Yo aquí acompañándonos con una chiquita que hace parte de la mesa de trabajo y tomándonos un café, pasando el invierno, un invierno extraño, sin nieve, eso como que así pelados, sin blanquitos, no es tan chévere, pero anhelando la primavera.
3: Y saludamos a esta hora en Bogotá a... Juanita González y a Loreni Fajardo, bienvenidas
4: Hola Jason, Diana, Emilia, Lore, oyentes, mejor dicho a todos los que están ahí conectados con Centra y Café Qué alegría estar aquí saludándolos y también qué alegría los temas que tenemos el día de hoy Y me llevo ganas de un cafecito frío, a mí me gusta frío, así con, con hielito Mejor dicho, en fin, la cosa es que disfrutando este cafecito que seguramente hoy va a estar muy recargado y muy bueno con los temas que tenemos en Centro Café.
2: Juanita, a propósito de eso, ¿Qué? les tengo que contar que es que ya descubrí cómo es que a mí me gusta el café. ¿Cómo te gusta? Mire, descubrí que es ristreto, mm. que son dos, como dos expresos y leche de almendras. Así descubrí, yo creo que con ese me voy a quedar porque lo disfruto bastante y lo tengo aquí. No, mentira, aquí tengo una aromática, pero <risa> pero sí, un saludo para todos. Venga, yo tengo que describir la escena que estoy viendo, porque nosotros nos estamos viendo, ¿no? Les contamos. Está Jason Calderón y está Diana Castrillón con su hijita, con Emi, y la, la tienen cargada así en los hombros, ¿no? Entonces se la pasan el uno al otro, el uno al otro. Sí. <risa> y Emi no, tenía que describir esta escena.
3: Pero nos encanta, nos encanta claro, poder servir con máximo. ella y poder acompañar Bueno, hay que hacer maromas, como decimos, para poder servir, para poder grabar Y para poder cuidar a Emilia mientras tanto Pero aquí estamos y por eso, por ustedes, queremos llevar Central Café Y temas que nos edifiquen, temas que nos lleven también a reflexionar Que nos edifiquen y sobre todo a analizar ¿Qué hay para hoy? ¿Y en qué hay para hoy? Vamos a hablar de un tema difícil, un tema controversial, un tema que a todos en algún momento de la vida nos ha tocado personalmente o a través de algún amigo, de algún familiar, de alguna persona que conocemos o de alguna noticia que hemos podido ver en los medios de comunicación. Y se trata del aborto, particularmente aquí en Estados Unidos, hay un país dividido por la mitad frente al aborto. Hay un país que cree que la mujer tiene el derecho de abortar, que la mujer puede decidir sobre su cuerpo. Y hemos visto protestas en todo el país al punto de que este, este tema del aborto se convirtió en un derecho constitucional. Sin embargo, en el último año algo cambió. Y es que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, decidió revocar ese derecho al aborto constitucional y dijo que cada estado debía tomar la decisión de acuerdo a lo que consideraran sus habitantes o a lo que votaran sus habitantes de si las mujeres podían abortar o no y a qué momento de la gestación. Pues estos que impulsan el, el, el contraaborto se llaman provida o se hacen llamar provida es decir, que están en favor de la familia, que están en favor de la vida y creen que ese bebé que se está gestando desde el mismo momento, desde que es concebido, ya es una creación divina, ya también eh, a nivel legal, después de unos meses de gestación, es una persona que puede nacer y que tiene derechos ciudadanos y que merece el derecho a la vida. Y esto pues finalmente, cuando tumban el derecho constitucional al aborto, se convierte nuevamente en una polémica. La mitad, los que quieren tener derecho a abortar, y la otra mitad, los que creen que el aborto es asesinar, es matar a alguien. Muchas veces hemos hablado de este tema aquí en su presencia radio y en Central Café, y hoy queremos darle un enfoque adicional, un enfoque diferente, y es ¿qué pasa cuando ya pasó? ¿Qué pasa cuando una mujer ya tomó la decisión, ya lo hizo o en algún momento de su vida lo hizo? Por lo general, esto produce una profunda tristeza parecida a la depresión, a la ansiedad, a la inseguridad. Dicen los expertos que genera un vacío existencial, un autocastigo e incluso puede afectar la capacidad de amar. Y es lo que llaman el post-aborto. Muchas mujeres, después de haber abortado, van a psicólogo, tienen que ir a algún proceso también de reencontrarse consigo mismas, con Dios, de sanidad espiritual. Quiero escucharlas, quiero escuchar también a Loreni quiero escuchar a Diana, quiero escuchar a Juanita, ¿qué piensan sobre este tema? El síndrome post-aborto, cuando una mujer lo ha hecho, de alguna forma, con una pastilla o con cualquier otra forma, ¿qué pasa después?
2: En primer lugar, yo, yo creo que tiene que pasar algo. Eh, no hay que dudar de la, de la existencia de ese sentimiento que viene después del aborto porque hormonalmente la mujer está demasiado expuesta si con un embarazo normal que ha llegado a término la mujer sufre un cambio hormonal también va a pasarle con el aborto porque así es como funciona el cuerpo femenino entonces no hay que desconocer que ese sentimiento sí existe y que imagino yo es diferente en cada mujer dependiendo de sus circunstancias y de su contexto y de lo que la llevó definitivamente a hacerlo.
4: Y es que hay un 20% viendo aquí un artículo de las mujeres que decidieron suspender su embarazo por elección. Aseguran que se sienten culpables y muy mal Aún cinco años después de haber tomado esa determinación Se publicó también un estudio científico de la Universidad de Oslo donde este estudio se basó en la comparación de los estados emocionales emocionales de 40 mujeres que sufrieron abortos naturales y de 80 mujeres que decidieron abortar de elección propia el estudio indica que el 47.5% de las mujeres que perdieron su bebé de forma espontánea señalaron que claramente sienten un tipo de trauma y dolor emocional a los 10 días de haberlo hecho pero en ese mismo lapso el 30% de las mujeres que decidieron hacer un aborto tienen la tendencia de cambiar notablemente y aún en un periodo de 5 años dicen que sufren sí o sí depresión, ansiedad, culpabilidad y esto es impresionante porque muchas veces las personas piensan que si la mujer tomó la decisión, pues dejó de tener al hijo y ya, y ya deben estar felices. Pero este estudio muestra que no, que todo lo contrario, que por un lapso de tiempo mayor a las que las mujeres pierden su hijo de forma espontánea, sufren muchos problemas, no solamente anímicos, sino también físicos, emocionales, psicológicos. Y, y es impresionante porque muchas veces no sabemos qué decirles, qué hacer, que aconsejarles tampoco
3: y aunque estamos claros en que hay una posición de la iglesia en conservar esa vida a toda costa en que hay circunstancias excepcionales que generan polémicas legales pero el resultado del embarazo es finalmente un don la vida humana es un don sagrado de dios pues también estamos de acuerdo en que debemos juzgar menos, y las personas que hayan tomado esta decisión o lo hayan hecho necesitan ayuda, aún durante el proceso de tomar la decisión y cuando ya la tomaron, después de que la tomaron. Y por eso vamos a tener una experta, porque hoy queremos hablar sobre este tema.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
3: Y a esta hora nos vamos a tomar un expreso con la Fundación en Rumba. Tenemos a esta hora a su directora, ella es Paola Acero. Esta fundación existe para salvar y transformar la vida de las mamás embarazadas y los bebés que están por nacer en nuestro continente, en América. Ellos orientan a las mamás a construir su proyecto de vida personal, familiar educativo y profesional por medio de consejería y acompañamiento integral desde el embarazo hasta la primera infancia de sus hijos y al mismo tiempo tratan de salvar la vida de esos bebés que muchas veces están sometidos o se pueden enfrentar un aborto. Bienvenida Paola, qué gusto tenerla en Central Café.
5: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, primero quería preguntarle cómo poder responderle a una persona que quiere abortar, a una persona que quiere tomar esa decisión.
5: Bueno, primero hay que entender que la persona, la mamá que está pensando en esa decisión, generalmente la está pensando porque está atravesando una situación muy difícil. Tan difícil que cerebralmente hablando, la asume como si fuera un ataque a su propia vida. Básicamente es como tengo que elegir, ¿sí? O me salvo yo o salvo al otro esas es, digamos, que el estudio en términos cerebrales, así es como se, como se, como se vive un acontecimiento de esta manera. Eh, entonces, a una persona que sea pro vida, bajo una circunstancia así, puede llegar a tener un pensamiento como, no, yo no lo puedo tener. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno piensa que el mejor consejo es decir, no, pero ahí hay una vida, ya te haré la temporada, o bueno, como esos argumentos que no puede llegar a tener. Eh, de, de la ciencia, ya me llamémoslo así pero que para una mamá no son suficientes porque lo que necesita es sentir que hay una salida y una alternativa ¿sí? entonces lo primero es entender las razones por las cuales está pensando hacerlo y una vez uno entiende las razones es ayudarle a ver desde una perspectiva más, más neutra o sea si ella fuera otra persona ¿cómo vería esa situación en otros? ¿Sí? ¿Qué pasaría en unos años? ¿Cómo se vería ella en unos años eh, asumiendo esa decisión? ¿Sí? O sea, como intentarla sacar del sí. contexto inmediato para ponerla desde otra perspectiva, ya sea la mirada de otro, o la mirada desde el futuro, y con esa mirada que ella pueda ver las cosas de una manera menos terrorífica, llamémosla de esa manera, a como las está viendo en el momento actual. Pa Básicamente eso sería mi consejo
4: principal. Paola, ¿y qué pasa cuando en esta misma situación de la cual nos estás mencionando ella toma la decisión de abortar y decir no, definitivamente no voy a tener a mi hijo, a mi hija y decido abortar? Pero, ¿qué pasa cuando ya ella viene y nos cuenta y dice creo que no fue la decisión correcta, me siento mal, me siento culpable, empecé a sentir depresión y pues bueno, todos este tipo de, de situaciones que es el afrontar en sí el duelo de alguien que estaba dentro de ella ¿Qué podemos nosotros decirle a esa persona cuando una vez tomó la decisión? Creo que a veces uno
5: de, de amigo, llamémoslo así fue, erróneamente decirle, como no, pero ya pasó, <risa> o sea, tranquila, ya pasó, ya te perdonar, cierto, olvídalo, deja sí. atrás, eso ya, ya fue de atrás. Pero en términos psicológicos, la afectación de una persona que ha hecho un aborto, no en todos los casos, pero sí en muchos casos es una afectación muy alta, de modo que no es suficiente con que uno le dé un consejo de decir, no, mira, ya déjalo, ya pasó, ya perdónate, sí creo que la, la mejor, el mejor consejo es poder decirle, no eres la única <ríe> o sea, muchas de las que han pasado por su situación se sienten así como tú te sientes pero hay alternativas o sea, hay fundaciones, hay lugares que ofrecen acompañamiento a este tipo de, de problemáticas particulares, creo que eh, una forma buena <ríe> digámoslo así, de ayudar es decirle ¿por qué no buscas ayuda profesional? El que esté enfocada específicamente a ese tipo de casos.
2: A propósito, Paola, de esa ayuda profesional, ¿en dónde la podemos encontrar? ¿Qué lugares, qué especialistas conoce usted a donde podamos acudir?
5: En la fundación En Rumba atendemos a, a, a algunas de esas mujeres. No es nuestro centro de trabajo, sí. Hay algunas fundaciones más de tipo católico. Eh, tienen un proceso que se llama la viña de Raquel, y ellos están específicamente orientados hacia, hacia este tipo de, de, de problemáticas, pero también hay psicólogos particulares que, que trabajan este tipo de, de, digamos que de situaciones, nos podrían contactar digamos, a nosotros y nosotros les remitimos a psicólogos que trabajan específicamente en ese tipo.
2: ¿Tiene de, un nombre, de, Paola, de esa disciplina eh, o esa especialización tiene un nombre? ¿Es algún tipo no, de psicología?
5: No, psicólogos, psicólogos clínicos que trabaja en el síndrome post-aborto, porque ese es el nombre, digamos, de, de la categoría, así como nos llama depresión, ansiedad, y el diagnóstico, es síndrome post-aborto. Entonces lo que la persona debe buscar es un psicólogo que atienda el síndrome post-aborto.
2: Que definitivamente aún la persona que ha abortado hace ya 10, 20 años y siente que todavía no ha podido cerrar ese ciclo, ¿debería buscar este tipo de especialista? Sí, total,
5: porque es que esta, esta es una situación que no pasa con el tiempo O sea, no es como que pasaron los años y ya no, no pasó nada Porque lo que la persona experimenta es una culpa Yo maté a mi bebé, ¿sí? Y bajo ese criterio de soy asesina Eso no pasa con el tiempo, no es que tú digas pasaron cinco años y ya no me acuerdo De hecho, muchos en muchos casos lo que pasa es que la sintomatología se agrava y empieza a influir en otras áreas de su vida. Entonces, si ve a un niño de la edad que tendría su hijo, por ejemplo, eh, entonces ahí ya empieza a tener una, un rechazo a los niños, unas dificultades en las relaciones de pareja, o sea, las, las problemáticas de regulación la sintomatología se va agravando. No es que pase el tiempo y esto va disminuyendo. No, al contrario, va a ir es aumentando. Entonces no importa que haya pasado 20 años, 10 años. Yo conozco personas que han pasado 40 años y siguen estando así.
4: O sea que, Paola, básicamente es dar como ese acompañamiento desde el comienzo. Sin esa mirada de juicio, ¿verdad? Sin esa mirada de por qué lo hiciste, es que tú... Sino también entender quizá la, las razones que tenía, pero también llevarlas a buscar ayuda. ¿Es así?
1: Sí,
5: creo que es. Ellas ya se están dando duro, por eso se sienten así. Entonces, lo que menos necesitan es una voz que venga a acusar y decir, mira lo que hiciste, porque ellas ya lo saben, por eso se sienten así. ¿Sí? sí lo que necesitan es alternativas de solución y básicamente como el sentimiento predominante es la culpa lo que necesitan es sentir que pueden ser perdonadas Paola. Su... y
3: en ese proceso, perdón, en ese proceso muchas mujeres también encuentran sanidad a través de la iglesia lo que comentaba Paola ah, y a través de Dios claro. porque sienten como Dios sí me puede perdonar después de esto y la respuesta es que sí que Dios nos ha perdonado por todos nuestros pecados, aun cuando la iglesia considera que el pecado es un aborto, también por eso nos puede perdonar Dios. Y encuentra una mujer que se arrepienta, que entienda lo que pasó, encuentra en Dios la forma de liberarse de esa culpa y de encontrar un perdón. Porque muchas por ese trauma psicológico por esa afectación física, incluso hasta les cuesta volver a quedar en embarazo o creer que puede haber vida nuevamente en su vientre. Loreni
2: Quería preguntarle a Paola, ¿con leyes o sin leyes la situación cambia? Esos sentimientos... Sí, con leyes o sin leyes podría decir uno, bueno, se, apro se aprueba el aborto, se despenaliza el aborto, eh, entonces eso va a disminuir la tensión, la tensión o el drama de una mujer que acaba de abortar porque va a pensar, se me ocurre a mí, lo hice pero lo hice bajo la ley, y, y ¿o no? o, o ¿cómo, ¿Cómo socialmente ocurre esto?
5: Yo creo que es importante que uno entienda que una cosa es la parte moral y otro asunto es la parte legal ¿sí? no todo lo moralmente correcto corresponde, aunque debería ser así a lo, a lo legalmente aceptado en un momento en la sociedad pero, por ejemplo, la esclavitud podía ser legal en un momento determinado de la historia si eso era moralmente correcto o no, es otra cosa y creo que las mujeres, no, no todas pero las que sufren de este tipo de, digamos que de sintomatología tienen un criterio moral que les dice que lo que están haciendo o que lo que hicieron estuvo mal, independientemente de que estuvieran o no cobijadas bajo la ley. Creo que la ley sí facilita el acceso a, a este tipo de procedimientos. Sí, si es legal ya no tengo que ir a un sitio clandestino, que es una razón por la cual muchas se conviven de hacerlo, ¿cierto? Entonces no voy porque, porque es un sitio clandestino. Si es un sitio legal, pues entonces eso me facilita hacer el procedimiento. Pero una cosa es eso, creo que si sí hay más facilidades para hacerlo y otra cosa es el criterio moral que me dice lo que estoy haciendo está mal. Y cuando ese criterio moral lo tengo claro y lo tengo activo, independientemente de que haya sido cobijado o no bajo un servicio legal, sigue siendo algo que la persona después va a culpabilizarse.
3: ¿Cómo afrontar ahora, porque ya quiero ir a la otra parte, a lo que está haciendo su fundación, a una mamá que decide no abortar, es decir, dice, voy a tener mi bebé, no tengo trabajo, no tengo cómo salir adelante, el papá me dejó, pero yo lo quiero tener. hay qué? ¿Cómo se les apoya?
5: Precisamente lo que hacemos al comienzo es evaluar cuáles son las necesidades y las razones por las cuales se está pensando en el aborto. Y una vez entendemos cuáles son esas necesidades y las salidas que podrían tener, eh, nosotros ofrecemos alternativas para ese tipo de mamás, entonces si la mamá nos dice no, es que no tengo recursos, eh, nosotros tenemos algunas donaciones y esas donaciones se las hacemos llegar a las mamás, no, es que no tengo trabajo, entonces buscamos, es difícil buscar un trabajo estable cuando están embarazadas, ¿sí? porque no las reciben precisamente por su condición, pero lo que hacemos es buscar formas alternas de consecución de recursos, plataformas alternativas, trabajos independientes, en donde ellas puedan buscar una ganancia y con esa ganancia puedan sustentarse. Si las mamás nos dicen es que no tengo, me van a echar de la casa, no tengo en dónde estar, nosotros directamente no tenemos hogares, pero sí tenemos convenios con fundaciones que tienen hogares y las reciben, ¿sí?, eh, si nos dicen, no, es que quiero estudiar, pero no voy a poder estudiar. Entonces, bueno, miremos convenios y, y podemos pasarte, por ejemplo, a algo online para que pueda seguir tu carrera, pero también puedas seguir con tu bebé. Eh, lo que hacemos es un acompañamiento de acuerdo a la necesidad de las mamás para que eh, puedan continuar con el, con el bebé, pero a su vez con su proyecto de vida.
0: Cuéntenos un caso real de una mujer que llegó a su fundación. Eh, que quería abortar, pero no lo hizo. ¿Y en qué está hoy?
5: Tenemos una, una mamá, por ejemplo, que es la que se me ocurre. Ella llegó porque había sido abusada y esa era la razón por la cual quería abortar. ¿sí? Entonces ella llega a nosotros buscando las pastillas. Mm. Y con ella, con ella empezamos el proceso y finalmente dice, ok, lo que pasó no es todo bien, le ofrecemos un recurso legal para que pueda hacer todo el acompañamiento legal que necesita, las plataformas también de consecución de recursos, ella eh, empieza a trabajar allí, y en este momento ya su niño tiene dos años, cumplió en diciembre, y ella está ahorita ya retomando sus estudios, entonces está terminando la carrera, le mandamos, cada cierto tiempo le mandamos cosas para su bebé, ropa, bueno, cosas para que, que, que le puedan ayudar un poco en, su, en este recorrido. Semanalmente nos encontramos con ella y ahorita nos manda fotos de su bebé diciéndonos, mira, es hermoso, está aquí, lo tengo en tal lugar, bueno, es como gratificante poder ver que un niño que podía estar muerto mmm, ahora es una alegría para su mamá
1: bueno. y una
5: razón y una motivación de, de continuar.
3: Imaginamos que esa mamá hoy está, que no se cambia por nada.
5: Total, nos manda fotos del bebé cada cierto tiempo mostrándonos los avances eh, y eso pues es gratificante. Con un aborto es, es como la, la solución que a veces parece más rápida, pero en el largo plazo termina siendo más doloroso. <risa> eh, mientras que un bebé termina siendo, para esas mamás incluso, las que estoy hablando que han sido abusadas, una motivación para continuar.
3: Wow. ¿Qué historia wow. y qué tarea la que tienen ustedes, Paola?
5: Sí, 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 es hermoso, es difícil a veces, pero también es hermoso.
3: Pues la animamos a que siga ayudando a muchas mujeres, orientando a muchas mujeres. Yo creo que una de las grandes faltas de información, afecto, cariño que tiene la humanidad ha llevado a decisiones como el aborto que muchas personas y muchos gobiernos lo defiendan es respetable pero también es respetable que muchas personas y muchas fundaciones y muchas iglesias no lo defiendan y quieran salvar y transformar la vida no solamente de las mamás sino también de esos niños que hoy como este pequeñito de dos años que usted nos cuenta puede ver la luz del sol puede jugar puede reír y sobre todo abrazar a su mamá. Gracias Paola, gracias por acompañarnos y animamos a que siga visibilizando la tarea de su fundación.
5: Muchas gracias, gracias por permitirnos estar allá y, y hablar un ratito de, de, de estas situaciones que ocurren mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. Eh, y que, bueno, es, es, es todo un proceso para salvar vidas.
3: Gracias, me puso... A llorar aquí se me escurrieron unas lágrimas con esa historia, Juanita, wow. y Lorena y Diana, sí. porque a todos nos ha tocado, a todos nos ha tocado en algún momento que estar frente a una decisión de estas o aconsejar a alguien para una decisión de estas y uno diría ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo sin ser eh, religioso, sin ser, eh, sin meterme en su intimidad? y tampoco sin atropellar la decisión de esa persona. ¿Cómo lo oriento? Pues estas fundaciones tienen mucha idea de, de ayudar a las personas, de orientarlas y de llevarlas a tomar una decisión sin imponérselo, porque al final pues, la decisión la va a tomar esa, esa mujer que está embarazada o no la va a tomar.
4: Qué impresionante el saber que hay otra página. Muchas veces, claro, vivimos situaciones difíciles, que pensamos que esta o esta otra opción es la solución Pero qué interesante saber que independientemente de lo que esté pasando En este momento hay otra página, hay otra historia, hay otro capítulo Y de repente puede ser que ese capítulo sea feliz, sea diferente a lo que estoy viviendo hoy en día Sea un futuro de esperanza y por qué no disfrutar esa alegría con la alegría ahí al lado, con su chiquito, con su chiquita, disfrutando también de esa otra página y de esa otra opción que Dios siempre nos da, otra oportunidad, nos perdona, nos ama y Él es el más interesado en que vivamos felices y vivamos en familia.
2: Es posible, hay esperanza, o sea, se puede. Sí. Eso es lo que nos muestran estas historias y lo que Juanita tú estás diciendo, es que podemos hacerlo a pesar de que el panorama sea muy gris. Eh, me alegra saber que hay personas que, que lo han logrado Y me alegra saber que en situaciones aún más difíciles nosotros podemos salir adelante
4: Adelante y, y encontrar esas fundaciones, de verdad, de esa fundación de Paola como muchos Es mostrar justamente que hay otra salida, que hay otra opción Claro, no tienes trabajo, no, no sabes cómo llevar acá un embarazo Hay personas que están dispuestas a ayudarte para que puedas lograrlo Y ver la felicidad de la sonrisa de tu hijo o de tu hija
3: y para los que somos creyentes, para los que creemos en Dios y creemos en la Biblia, a veces no es lo que yo pienso, lo que yo me parece, sino muchas veces también ir a buscar qué dice la Biblia sobre este tema. Y hay una parte en el Salmo 139, 16, que David le dice a Dios, tus ojos vieron hasta mi embrón, embrión. Hay otra parte también en Jeremías 1, 5, donde Dios le dice al profeta, el profeta dice haber escuchado la voz de Dios donde le dice, antes de estar formándote en el vientre, te conocí, y antes que procedieras a salir de la matriz, te santifiqué, profeta, a las naciones te hice. Ese tipo de mensajes nos hacen ver que Dios está a cargo de esa vida desde el primer momento, desde el momento en que es concebida. Por lo cual, Dios te va a ayudar. Si te dio la posibilidad de concebir, te va a ayudar a que esa vida pueda tener un buen desarrollo y que esa vida pueda llegar a ser una persona y esa persona pueda tener un proyecto de vida. Y si de pronto tomaste la decisión, pues ya no te sientas culpable, busca ayuda, busca ayuda psicológica, busca ayuda espiritual y Dios puede no solamente restaurarte, Después de que tomes esa decisión Sino también ayudarte A llevar a una familia Más adelante a su formación Porque lo que sí me preocupa A mí es la mujer que de pronto toma Una decisión, no siente Remordimiento ni arrepentimiento Y luego la toma otra vez Y luego la toma por tercera vez Y luego ayuda a otras a tomarla Y finalmente cuando yo veo Algunas de esas mujeres que protestan Las veo cargadas, las veo Llenas de odio, las veo llenas de ganas como de desquitarse con alguien o con el mundo, como si todavía eh, le, se les debiera algo o el mundo les debiera algo. No en todos los casos, pero creo que sí he visto muchos de esos casos. Y es un tema que hay que solucionar, es un tema por el que hay que seguir trabajando. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque venimos con la sección de la tía y el café con la tía. <música>
1: No te desconectes. Estás con Central Café.
0: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
2: ¡Ay, qué rico! Un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía. Ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, porque está llorando, niño Jason. Ay, no. Oigame, <risa> <risa> ¿qué le va? <risa> Dianita le pegó.
3: No, es que usted no sabe la historia que acabamos de escuchar, tía.
2: Ay, no. No, a mí no me cuentan historias
0: porque es que yo me pongo a chillar besos. Yo, yo soy la persona más chillona del mundo. ¡Ay, Dios mío! Como Santo yo, Dios. tía. Ay, tía, entonces... O sea, se me... que somos parientes de esos meses que yo lloró hasta despidiendo un avión de carga.
2: Ay, mamitas, está buenísimo para novelas coreanas, pero no es de novelas coreanas que yo les vengo a hablar hoy. Imagínense que me he divertido yo todas las vacaciones viendo... Las mejores leyes del mundo óigame miren las de sangre terror, escalofríos y por supuesto totalmente apocalípticas porque a mí solo me, no me tira. yo no solo veo eso pero hoy, hoy quiero recomendarles este tipo de series porque hay dos muy buenas una es para los que se les gusta ver muertos y otra para los que no les gustan muertos, muertos que son un poquito más conservadores con este tema y pues les gusta eh, no exponerse tanto a, al chispeo de la sangre en la pantalla Uy
0: en primer lugar sí, pero porque tan sangrienta va iniciando sí, el Dios. año yo no Además, sé ansiedad pues a, sí. a la gente ya la inflación el gasto el salario eso ya da Janita. Ay, Yanita, y Janita, sangre a esta cosa Yanita es que me
2: llama la atención me llama la atención que estas series es triunfan bastantísimo en la televisión de hoy día y es porque una de ellas que se llama The Last of Us para que veas mamita como aprendió eh, The Last of Us era un videojuego y lo adaptaron como una serie entonces para todos los amantes de esto que es impresionante la producción o sea, yo no puedo creer que eso sea así o sea yo no puedo creer antes cuando vio la primera película de zombies uno decía ay no <risa> uno alcanzaba a no asustarse porque uno decía ay no es mentira pero ahorita o sea usted llega y dice no en realidad o oh, felicitaciones porque me lograron asustar venga pero para los que no son tan eh, amantes de la sangre como ustedes tres por lo que veo les tengo una que se llama parecidísimo The Last Chip, ¿Se la han visto? No, tía ¿De qué se ese trata? Es una serie no. apocalíptica mm. Pero, oiga, estoy impresionadísima Eso se hizo entre el 2014 y el 2018 Y se hizo acerca de una pandemia Y es igualito a todo lo que nos pasó No. Es idéntico a todo lo que nos pasó Y estoy aterradísima Además, lo único fue que <ríe> El protagonista, ¿se acuerdan? Es el médico ese churrísimo de, de, de Grace Anatomy, el mono.
4: Ah, ay, le gusta. El ¿le que le gusta, tía. Ay, no, el que le decía del doctor caliente. Ese, ah. ese.
2: <risas> no se la pueden perder porque todos los que son, mejor dicho, fans, todas las que son fans de, de este churrísimo de Eric William Dane se van a dar cuenta que él es el protagonista, no, qué papelazo. Pero, hay impresionante. Vea, eso empieza con un virus. Lo único que queda en el mundo es un barco. De la Marina de los Estados Unidos de América. Y, Uy. sí, y esta gente es la que se encarga de, en ese barco, de hacer la cura. No les tiro más spoilers, además, porque Por es una serie de cinco temporadas. Y ustedes se pueden gozar, tía, como me a, a, mí. a
3: mí. no me gustan las películas de terror. Si son apocalípticas, sí me gusta ver cómo eso, que se va a acabar el mundo y que entonces qué haría el planeta. Pero de fantasmas y donde le muestran a uno demonios, que eso a mí no me gusta. Eso no. Esa, eso ¿Esas no. son a recomendadas por usted o no?
2: <risa> no, tampoco así. Ah. Pero, oiga niño Jason, a usted le va a o gustar. O sea, estas dos
3: se pueden ver. Uy,
2: no, de, de las of, of us. Eso sí es para puro millennial porque eso sí es sangre ventiada. Pero The Last Ship, papito, esas te va a encantar. A ti que te gusta el tema político, a ti que te Ajá. encanta el análisis eh, so sociológico, a ti, a ti que te fascina estos temas <risa> y que eres, eh, la verdad, una viva muestra de análisis y de conciencia a ti sí. Y okay. te, además te vas a identificar con el churro. Porque Entonces
3: The Last Ship. Okay, el último Te va barro. a fascinar,
2: o sea, créeme que lo que yo te recomiendo no tiene pierde a ustedes tampoco, mis queridos oyentes. Okay. Bueno, hoy cacheticos no me da más tiempo, pero pues bueno, yo me voy. <risa> eh, chao, que estén bien
0: los
4: ti. Gracias. Gracias,
3: Quédese porque le tengo otra recomendación buena para ver en el descafeinado. Esa sí que es buena.
1: Estás conectado con Central Café. Central Café Descafeinado.
3: Y hoy en Central Café Descafeinado queremos hablar de una película que está... Marcando Tendencia, una película que es tan interesante que muchos han empezado a verla y se llama Marca de Vida. Esta es una película que toca un tema muy sensible como el que hemos estado tratando hoy en nuestro programa y es el tema del aborto. Está inspirada en una historia real y además gira en torno a la decisión que toma una mujer en una clínica de abortos. La película comparte la experiencia de esta mujer no se muestra, no se comenta nada gráfico, pero sí tiene un mensaje muy profundo. Y por eso hemos decidido invitar al gerente general de Canción Colombia, porque esta es una película de Canción Films, para que hablemos un poco más de esta producción. Es Carlos Alfonso Jiménez. Bienvenido,
1: Carlos Alfonso. Bien, Jason, ¿cómo estás? Un gusto saludarles y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Ante todo, pues, eh, aclarar un, un detallito, la, nosotros somos los distribuidores la película mm. es producida por los hermanos Kendrick, quienes han hecho eh, Vencedor, Cuarto de Guerra, Reto de Valientes, A Prueba de Fuego, junto con Kirk Cameron, que también él es, es, es como el que trajo la historia a ellos para hacer marca de vida. Entonces, pues sí, es una película basada en un hecho real, es la historia de David, David Colton, que ya es un joven adulto, 18 años, y siempre sus papás adoptivos le contaron la historia pero llega un momento en que a esa edad aparece la madre biológica queriendo contactarlo y ahí es donde empieza la historia y se van contando pues todas estas cosas eh, que lo llevan a volver a donde su vida estuvo en peligro, pero a la vez donde, donde todo comenzó.
3: Esta película tiene un mensaje pro vida. En un momento en el que en el mundo hay una discusión alrededor sobre el derecho que tiene una mujer a abortar, según los que defienden el aborto, el derecho a una mujer sobre su cuerpo, o también el derecho que tiene ese bebé a nacer o ese bebé a existir como una persona. ¿Por qué hacer una película con esta temática? Yo creo que juegan
1: dos, dos factores, y es que este, Kirk Cameron, tiene eh, seis hijos, pero cuatro son adoptados. Y Stephen Kendrick hace apenas tres, cuatro años a, adoptó una niña eh, china que la dejaron a la puerta de un hotel porque pues, tenía un problema mmm, de corazón terrible pues, y, y todo, todo fue encajándose. Y ellos pues, tomaron la, la, la decisión de, de tomar esta historia Kirk Cameron se la comparte a, a los Kendrick y ahí arranca la producción de la película y creo que llega en un momento como tú dices muy muy oportuno en el cual pues se está hablando del tema y en el que realmente para las personas que tienen principios temerosas de Dios independiente muchas cosas de, de, del concepto que se tenga de Dios pero creo que cuando hay cierto temor de Dios se lucha por la vida y más aún por aquellos que todavía no tienen manera de defenderse y, y eso básicamente es el, el mensaje central de Marca de Vida. Que, y hemos recibido muchos testimonios de personas que en las salas de cine Dios les ha tocado, Dios les ha hablado y por eso realmente vale la pena eh, que, que si no la han visto pues ojalá puedan ver Marca de Vida.
4: Carlos, para no hacer más spoiler, cuéntanos dónde se puede ver esta película esta canción haciendo algún convenio con alguna plataforma reconocida para subir todas esas películas o cómo podemos encontrarla.
1: Bueno, en este momento la película está siendo presentada en varias salas de cine de CineMark en Colombia, todas las eh, salas de también de Cinépolis en Colombia, porque ya se presentó en otros países, ¿no? se instaló en Estados Unidos, en Centroamérica y pues. Todavía no sabemos en qué plataforma vaya a quedar la película porque esto sí ya lo determinan los, los Kendrick. Pero adicional tenemos nosotros en canción una plataforma que ha venido creciendo que se llama Glow Cinema, así, G-L-O-Glow Ahí encuentran muchísimo material eh, cristiano y familiar sin el afán de que, que hay que tener el control en la mano para adelante, para atrás entonces ahí es donde, donde podemos encontrar muchas películas y esperamos, no sé, la verdad en este momento no sé en cuál de las plataformas conocidas pueda quedar Marca de Vida para verla, pero la oportunidad por ahora es en Cinemar y en Cinepolis en Colombia.
3: Muchísimas gracias Carlos Alfonso Jiménez, gerente general de Canción Colombia, invitándonos a ver esta película, Marca de Vida. Así de que un buen plan, si usted está en Colombia, vaya a las salas de cine, ahora en febrero está disponible y si más adelante quiere entonces también puede verlo a través de estas plataformas de streaming que nos ha recomendado gracias carlos un abrazo a ustedes muchas
1: gracias bendiciones un abrazo
3: Muy bien y se nos ha acabado el café y con el café el tiempo de este programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. No olviden seguirnos. Estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. También nos pueden encontrar a través de nuestras plataformas de streaming en Spotify, en SoundCloud, en YouTube y también a través de SupresenciaRadio.com. Siga conectándose con nuestra programación. Un abrazo para todos y hasta la próxima.